0: benvenuti nel podcast della prof di fisica salve ragazzi oggi parleremo di pressione atmosferica noi tutti siamo immersi in un oceano d'aria di cui occupiamo proprio il fondo se immaginate appunto questo strato di aria che costituisce l'atmosfera che circonda la terra capite che appunto siamo in una specie di oceano, mare. Ora, come il mare esercita una pressione, l'acqua per chi sta sott'acqua esercita una pressione, che abbiamo imparato a calcolare con la legge di Stevino, anche l'atmosfera, per chi sta sotto l'atmosfera, immerso in questa atmosfera, esercita una pressione, che noi siamo abituati a chiamare pressione atmosferica. Il primo scienziato che misurò la pressione atmosferica fu Evangelista Torricelli, eh, che era un allievo di Galileo Galilei. Evangelista Torricelli nel 1600, quindi nel 1600, è qualcosa ovviamente, ed ideò un esperimento che tuttora viene ripetuto in tutti i laboratori di fisica, l'esperimento appunto detto di Torricelli. L'esperimento di Torricelli consiste eh, nel prendere appunto una vaschetta, e riempirla di mercurio poi capovolgere un tubicino sottile cioè una specie di provetta lunga un metro riempirlo di mercurio e capovolgerlo all'interno della vaschetta che cosa succede chiaramente che questo mercurio scende di livello e quando siamo a livello del mare e in una bella giornata di sole l'altezza che raggiunge il mercurio nella provetta rispetto al livello del mercurio nella vaschetta è di 76 centimetri Torricelli si rese conto proprio che 76 cm di mercurio esercitavano sul fondo della provetta la stessa pressione che l'atmosfera esercita sulla superficie libera del mercurio, quindi calcolò la pressione atmosferica calcolando la pressione esercitata da 76 cm di mercurio, ovviamente utilizzando la legge di stevino quindi la pressione per la legge di stevino p è uguale al prodotto della densità del liquido per l'accelerazione di gravità per l'altezza raggiunta dal liquido quindi p uguale a d per g per h quindi in definitiva calcolando appunto mettendo la densità del mercurio che è 13.600 per g che è 9,8 per l'altezza del mercurio, cioè 76 cm che portati in metri sono 0,76 metri, si trova che la pressione atmosferica è 101.300 pascal. Cosa succede se anziché misurare la pressione atmosferica a livello del mare andassimo in montagna? Quindi se portassimo eh, questo strumento di toricelli in montagna? Abbiamo già paragonato eh, l'oceano d'acqua con l'oceano d'aria, cioè saliremmo come dire, di quota e quindi avremmo meno colonna d'aria di sopra e quindi la pressione atmosferica ci aspettiamo che diminuisca infatti così e quindi anziché 76 centimetri di mercurio nella provetta avremmo una un'altezza minore, a seconda appunto della quota a cui ci troviamo. Quindi quindi più andiamo in alto, quindi ci allontaniamo dalla superficie terrestre, è è minore chiaramente la pressione atmosferica. Perché Torricelli utilizzò il mercurio? Perché il mercurio è il liquido più pesante che c'è, cioè tra tutti i liquidi è quello che ha la densità maggiore. Se ripetessimo l'esperimento di Torricelli con l'acqua, potremmo arrivare addirittura a un'altezza della colonna di acqua di 10 e passa metri quindi una colonna d'acqua di 10 metri può equivalere come pressione può esercitare la stessa pressione dell'atmosfera quindi si utilizza il mercurio perché essendo chiaramente un liquido molto più pesante la colonna di mercurio sarà sicuramente inferiore lo strumento appunto che è utilizzato, ricelli, opportunamente modificato e chiuso, è proprio, costituisce il primo barometro che viene utilizzato tuttora. Il barometro è uno strumento per misurare proprio la pressione atmosferica. E poi possiamo anche chiederci che cosa si trova sopra il livello del mercurio nella colonnina. Sopra il livello del mercurio si trova proprio il vuoto ed è stato il primo vuoto che è stato realizzato perché prima addirittura eh, si pensava che il vuoto non esistesse, che era impossibile creare il vuoto. e Invece il primo vuoto proprio lo creò Torricelli col suo esperimento. Tutti i corpi sono in equilibrio sulla Terra con la pressione atmosferica. Noi neanche ce ne rendiamo conto. Ci rendiamo conto di alcuna, della presenza della pressione quando, per esempio, leviamo la pressione, cioè leviamo l'aria. Questo accade quando utilizziamo la pompa a vuoto, per esempio. E allora anche un palloncino chiuso ma sgonfio, quando leviamo l'aria attorno all'interno della campana di vetro eh, dove viene tolta proprio l'aria, ci accorgiamo che il palloncino si gonfia, gonfia, nonostante noi non ci soffiamo dentro. Perché? Perché l'aria che c'era dentro il palloncino è in equilibrio con l'atmosfera, appena l'atmosfera non preme più l'aria che c'è fuori, quindi questa atmosfera non esercita più una pressione, il palloncino si può gonfiare. Lo stesso accade molto semplicemente quando abbiamo per esempio un pacchetto di patatine. Se un pacchetto di patatine siamo al mare, questo appare magari un po' sgonfio. Quando saliamo in montagna il pacchetto di patatine invece improvvisamente diventa più gonfio. Questo accade pure per esempio in aereo dove la pressione e l'aereo sono chiaramente pressurizzati perché addirittura sono anche morti degli aviatori quando ancora non c'erano gli aerei pressurizzati, però la pressione che c'è all'interno dell'aereo è eh, inferiore a quella che si può trovare a livello del mare sicuramente e quindi i pacchetti di patatine chiusi, sigillati, si gonfiano rispetto a quello che accade a terra. Non tutti i pianeti hanno l'atmosfera e comunque l'atmosfera dei pianeti che, eh, che ce l'hanno è, è sempre, ha una composizione quasi sempre diversa da quella che ha la Terra, perché nella Terra è presente una certa quota di ossigeno che ci consente appunto la respirazione, e di azoto e di altri gas. Invece molti pianeti, a seconda delle temperature che hanno, hanno una composizione atmosferica molto diversa. La Luna, per esempio, eh, anticamente pare che avesse una certa atmosfera che poi è, si è annullata. Praticamente non c'è più atmosfera sopra la Luna. Oltre che in Pascal, possiamo misurare la pressione atmosferica eh, con altre unità di misura. Una di queste è l'atmosfera. Un'atmosfera equivale a 101.300 pascal, cioè la pressione atmosferica che troviamo a livello del mare. Altre unità di misura sono, per esempio, il torro. Eh, il torro, detto anche millimetro di mercurio, eh, quindi misuriamo la colonna praticamente di mercurio e sappiamo che 760 mm di mercurio equivalgono esattamente a un'atmosfera. Ancora abbiamo il bar, un bar equivale a 100.000 pascal e poi tutti i multipli e sottomultipli del bar. Per finire enunciamo la legge di Stevin generalizzata. A livello del mare, cioè sulla superficie per esempio del mare, si esercita una pressione che è quella atmosferica. Quindi quando noi andiamo a calcolare con la legge di Stevino la pressione che si ha sott'acqua, dobbiamo anche tener conto della pressione atmosferica, quindi alla legge di Stevino P uguale a D per G per H dobbiamo anche sommare la pressione atmosferica.